0: Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je. Muži učtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Milí posluchači, čteme si druhou kapitolu Knihy Skutků a Poštolů. Je to úvod k Petrově řeči. A Petrova řeč je vlastně reakcí na to, co říkali lidé kolem. Když učedníci byli naplněni Duchem Svatým, Mimo jiné začali promlouvat srozumitelnými jazyky své doby, z území, která sami neznali, kde nikdy nebyli. Bylo to o svátcích letnic a v Jeruzalémě bylo mnoho lidí z různých národů, mnoho židů, kteří už byli rozptýleni v mnoha dalších zemích světa. Teď přišli do Jeruzaléma, aby to slavili svátek letnic. Jsou překvapeni, že zvěst, kterou apoštole hlásají, Zní v jejich vlastních jazycích, jazycích národů, mezi kterými žijí. Někteří řekli, že jsou opilí, jiní se jen divili. A tak se Petr chopil slova, aby vysvětlil, co se tu děje. Pokračujeme ve skutcích apoštolů poštolů, druhá kapitola, verš 15. a další. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se to, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi. Krev. A oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den páně, veliký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno páně, bude zachráněn. Tolik úsek po 2.1. první verš ve druhé kapitole knihy skutků a poštolů. A poštol Petr tady ve své obhajobě, ve své velké řeči, cituje proroka Joele. Je to citát z třetí kapitoly, asi prvních pět veršů. A Petr používá tento výrok k vysvětlení námitek i posměchu. Ukazuje, že pán Bůh počítá i se zvláštními projevy ducha, a že to bylo dávno předpověděno. A poštol Petr ovšem netvrdí, že by se o letnicích naplnilo celé Joelovo proroctví. Petr je dokonce ani celé necituje, ten závěr nezmínil. Joelovo vidění sahá dál než jen ke vzniku církve, ale ty poslední věci, a Petr, těch se jen dotkl, jde mu o ukázání boží nabídky záchrany v pánu Ježíši Kristu. Nejde mu o spekulaci o konci světa. O Velikém dnu páně, tedy o druhém příchodu pána Ježíše Krista a o souvisejících událostech, podrobněji nemluví. Když Petr oslovil své posluchače citátem z proroctví Joele, pokračuje dalším slovem. Muži Izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibyli na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl její z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Verše 22 až 24 A poštol Petr tu připomíná události, které většina jeho posluchačů viděla na vlastní oči před několika týdny. Pán Ježíš prokazoval svoji božskou autoritu způsobem, který odpovídal tehdejšímu chápání židovských lidí. Mocnými činy, divy a znameními. To byly věci, které v tehdejší době jednoznačně ukazovaly na souvislost s božskou mocí. Ani mocné činy, ani divy, ani znamení nebyla však cílem jeho služby. Tím bylo pouze slovo, které zvěstoval příklad života poslušnosti a především jeho oběť, jeho smrt a vzkříšení zmrtvých. Zázraky jen prokazovaly, že přišel jako boží syn. Když Petr mluví o smrti pána Ježíše, ukazuje na její odvěké ustanovení. Pán Bůh o smrti svého syna, o jeho oběti, rozhodl už před ustanovením světa, ale Petr taky jednoznačně říká, vy jste ho zabili. Ne, nebeský otec ho kvůli vám nebo kvůli lidskému hříchu zabil. Vina za Kristovu smrt leží na lidech, nikoli na pánu bohu. Vinen je lidský hřích a lidské svobodné rozhodnutí zabít božího syna. Pán Bůh nechává lidem více svobody k volbě a více odpovědnosti, než si Křesťané někdy připouštějí. Lidskému rozhodnutí zabít Boha nebo tedy Božího Syna, ovšem musel Pán Bůh sám poskytnout prostor, a On mu ho poskytl. Pán Ježíš sám o sobě říkal Jan 10, verše 17 a 18. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Taková byla, milí přátelé, Boží láska, láska Pána Ježíše. Dobrovolně zvolila takový způsob záchrany člověka, který naplnil požadavek Boží spravedlnosti a přitom člověka nezbavili holictví nezbavil ho ani jeho odpovědnosti, ani jeho svobody. Petr si tedy ve své velké řeči o letnicích nedává za cíl vykládat Joelovo proroctví. Pouze na jeho pozadí ukazuje na smrt a vzkříšení pána Ježíše Krista jakožto na boží záměr. To je vlastním tématem jeho kázání. Novozákonní zvěst Evangelia vyrůstá ze starozákonních textů, ze starozákonních proroctví i z Mojžíšova zákona a z Žalmů. A se na starozákonní texty vědomně stále odvolávali. Petr se vrací i ke králi Davidovi, jehož žalmové proroctví je ve smrti a vzkříšení pána Ježíše Krista naplněno beze zbytku. Říká verš 25. ve 2. kapitole skutků. David o něm praví, Viděl jsem pána stále před sebou, je mi popravit si, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nad to i mé tělo odpočine v naději. Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí. A poštol Petr tehdy stál v Jeruzalémě. Mohl snadno ukázat na Davidův náhrobek. Realita přítomnosti Davidova hrobu podpírala reálnost Petrova vysvětlení Davidova očekávání mesiáše. A tak Petr pokračuje ve svém komentáři k těmto citátům ze Starého zákona. Verš 29. Bratří, opra otci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Věděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tolik po třicátý první verš. David samozřejmě po nevěděl nic o okolnostech smrti pána Ježíše Krista, jeho prorocký pohled byl obecný. Ale duch svatý vede apoštola Petra, aby starozákonní náznaky konkretizoval do velmi aktuálního vysvětlení. Apoštol Petr Davidova slova jednoznačně aplikuje na pána Ježíše Krista. Pokračujeme veršem třicátým druhým. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici boží a přijal ducha svatého, kterého otec slíbil, nyní jej se slal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká: Řekl, Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem. A Mesiášem. Petrovo kázání se tedy neopíralo o pocity či o domněnky, ale jeho argumenty jsou věcné, jasné, ověřitelné a především vycházející z textu písma. Petrovi posluchači dobře znali staré Davidovi texty. Osobně si pamatovali na působení pána Ježíše Krista. Vždyť zemřel teprve před několika týdny. Jeho vzkříšení dotvrdila celá řada očitých světků. Jejich počet mnohonásobně přesahoval počet světků požadovaný zákonem. A důsledky vylití ducha svatého mělo celé zhromáždění před očima. Na základě těchto jasných a průhledných argumentů apoštol Petr dovozuje závěr také jasný a logický. Ten muž, popravený na základě obžalování židovskými představiteli, byl božím mesiášem. Je to Ježíš. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratří. Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar doha svatého, neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá pán Náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Skutky 2, 37 až 40 Jak vidíme, milí posluchači, Petrovo předchozí kázání nezůstalo bez odezvy. V srdcích posluchačů vyvolalo otázku, která byla potom i vyslovena. Co máme dělat? Je dobře, když člověk není jenom příjemcem informací. Je třeba být ochoten i k činu. Brát boží slovo opravdu vážně znamená činit jasné kroky v životě. Všimněme si ale dobře Petrovi odpovědi. Lidé se ptají po činech a Petr jim představuje tři kroky. Z nichž skutečným aktem jednotlivého člověka je pouze ten první. Obrácení. Je na člověku, aby se odvrátil od světa, nebo sám od sebe a obrátil se k Bohu. To je zásadní změna životní orientace, kterou pán Bůh nikdy nenechá bez povšimnutí. Pak přichází to další, aby se dali pokřtít. Tady už jednotlivý člověk spolupracuje, musí se on rozhodnout. Pokřtít se nikdo nemůže sám. Křest patří do rukou společenství božího lidu. A nakonec Petr mluví o přijetí ducha svatého. To je už plně boží čin. Člověk poskytuje duchu svatému prostor tím, že přijímá pána Ježíše Krista. Tím, že činí pokání, tím, že otevírá srdce božímu slovu. A poštol Petr při svém letničním kázání oslovil židy, tedy lidi, kteří věřili v pána Boha a znali starý zákon, nebo aspoň měli znát. Jejich problémem byl důraz na formální stránku zbožnosti, pro kterou pak nerozpoznali božího mesiáše. Tím se ovšem nijak nezrušila adresnost či konkrétnost starých božích slibů. Ty platili a dodnes platí na prvním místě izraelskému národu. Teprve potom přicházejí na řadu ti ostatní, které si hospodin povolává. Povolává je ze všech národů světa, a ve 41. verši vidíme, co následovalo jako reakce na Petrovu výzvu. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na tři tisíce lidí. Co to znamená, když tu čteme o lidech, kteří přijali Petrovo slovo? To nejsou jenom ti, kteří vydrželi poslouchat bez hlasitých protestů až do konce. Jde tu o posluchače, kteří jsou... Při poslechu božího slova, Petrova kázání, dotčení hluboko ve svém srdci, prožili proměnu svého srdce. Pán Bůh se jich dotkl a oni se skutečně vnitřně obrátili. Na znamení této niterné proměny, proměny hluboké bytosti, se pak nechávají pokřtít. A tak byli připojeni k božímu lidu nové smlouvy, stali se křesťany. Jak se změnil život těch, kdo se o letnicích připojili k apoštolům, těch, kdo se stali církví? Ně a skutků apoštolů v našem textu o nich říká 2. kapitola, verš 42. a 43. Vytrvalé poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, Neboť skrze Apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Citovaný text charakterizuje církev pomocí čtyř znaků. Především mluví o vztahu k apoštolskému učení, tedy k božímu slovu jako takovému. Ke zjevení boží pravdy. Na druhém místě mluví o společenství mezi lidmi, které spojuje jedna víra a příslušnost k jednomu pánu bohu. Tím třetím znakem je lámání chleba, tedy památka nebo večeře páně. vlastně společenství s živým pánem Ježíšem Kristem. A nakonec modlitba, čili každodenní praxe vztahu mezi člověkem a Bohem. Rozhovor důvěry a lásky. Když čteme tyto pasáže písma, stále znovu bychom se měli sami sebe ptát jak daleko je naše nebo moje víra od víry těch prvních, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista a připojili se k církvi. Kolik zůstávám dlužen jejich upřímnosti a horlivosti, a na druhé straně, okolik víc zase současná církev možná rozumí a vidí, než rozuměla a viděla mladá církev o něch prvních dnů. Pak si čteme Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Životní praxe jeruzalémského sboru v prvních dnech existence církve byla nutně jiná, než pozdější způsob života kristových následovníků. Tehdy na počátku se ještě neřešili ekonomické otázky. To přišlo až později. První přirozená reakce lidí proměněných božím duchem byla neomezená štědrost, důvěra a láska k ostatním. Všechno bylo společné a každý se těšil z darů, které mohl druhým darovat, poskytnout. Později se zdroje nutně vyčerpali a bylo třeba s nimi moudře a uvážlivě hospodařit. Takže Apoštola Pavla už vidíme, jak se podílí na organizování sbírek pro Jeruzalémské chudé, Římanům 1516. A my si dále čteme ve čtyřicátém verši naší druhé kapitoly skutků a poštolů. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Druhá kapitola knihy skutků Apoštolů končí pohledem na způsob života prvních křesťanů. Drželi se pospolu a byli plní radosti ze spásy. Vždycky tu s potěšením čtu, že byli milí nejen sobě navzájem, ale také všemu lidu. Není cílem křesťanského života stát v opozici proti nevěřícím lidem. Když k tomu dojde... Když se ostatní lidé proti církvi postaví, pak je to jiná věc. Ale mám obavu, aby se to nestávalo kvůli naší křesťanské netoleranci, neschopnosti porozumět ostatním, nebo dokonce kvůli naší píše a povýšenosti. První křesťané žili tak, že je druzí lidé, i ti, kteří ještě neuvěřili, měli rádi. To nebyla láska ke světu, milování světa, před kterým písmo varuje. To byla prostá láska lidí, která byla vyvolána dobrým životem prvních křesťanských věřících. Ve druhé kapitole knihy skutků apoštolů jsme byli svědky událostí prvního dne církve – Třetí kapitola otevírá pohled do prvního období církevních dějin. Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je Tato odpolední hodina byla v Jeruzalémském chrámě začátkem večerní oběti. Lidé přicházeli, aby se zúčastnili chrámové slavnosti. A žebráci v tu dobu zaujímali svá stálá místa, protože tam byli lidé, od nichž si mohli vyprosit prostředky k živobytí. Čtvrtý verš třetí kapitoly pokračuje. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. V tom se chromému spevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu Chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Tolik úsek třetí kapitoly až po devátý verš. A poštole nejprve upoutali u Božákovou pozornost. Je hlubokým omilem církve nebo některých lidí, pokud si myslí, že stačí mluvit uvnitř kostelů a k tomu tím způsobem, který se líbí věřícím. Je chybou domnívat se, že si boží slovo samo zastaví lidi na ulici, samo jejich zájem a samo je přivede kamsi do kostela, nebo do zhromáždění. Neže by toho pán Bůh nebyl schopen sám, to jistě je, ale on tímto úkolem pověřil své svědky. Je úkolem znovuzrozených božích dětí, aby evangelium vynesli ven ze svých modliteben a kostelů, aby zaujali pozornost lidí ve světě, Teprve až lidé začnou naslouchat, teprve pak se jich může dotknout moc božího slova. Kontakt mezi Apoštoly a tímhle nemocným člověkem ovšem nezůstal na úrovni upoutání pozornosti. Apoštolé mu mají co dát, i když to nejsou zrovna finanční prostředky, které chtěl. Bohatství církve není v majetku, ale v evangeliu, v daru boží milosti, který je církvi svěřen. Petr vrací nemocnému člověku zdraví. A co dělá ten uzdravený žebrák? Dobře ví, že ho uzdravil sám hospodin, a proto nejprve jde do chrámu, aby vzdal dík Bohu. Všichni návštěvníci chrámu ji viděli a poznali, a tak se uzdravený žebrák stal vývěsním štítem, který hlásal celému Jeruzalému. Hospodin se vrátil ke svému lidu. Boží milost je mezi námi.